0: Vény nélkül A Klubrádió egészségügyi magazinja
1: Jó napot kívánok, Laj Viktóriát hallják! Sok szeretettel köszöntöm a vonában Pásztor Katát, aki egy olyan fiatalembernek az édesanyja, aki 19. születésnapja előtt pár nappal kapott agybérzést, ő Pásztor Zsolt, aki a féloldali lebénultsága után ma már autót vezet, dolgozik, sőt, még a 2028-as olimpiát is célul tűzte ki. Tékvándói mesteredzői vizsgát is letett azóta. A hihetetlen gyógyulása vagy felépülése pedig nagyban köszönhető ugye saját magának, és hát annak a támogató családi környezetnek, ami folyamatosan mögötte állt és elkísérte. Jó napot kívánok, és köszönöm szépen, hogy itt van velünk.
2: Üdvözlöm, kedves Viktória, üdvözlöm a hallgatókat. Köszönöm én is a lehetőséget. Először
1: tudnánk egy picit a zsoltnak a megelőző állapotáról beszélni, mert ha jól tudom, akkor egy genetikai betegség, egy ritka genetikai betegség okán alakult ki a, a stroke.
2: Igen, mint utólag a akut probléma után megtudtuk, ez egy agyérfejlődési rendellenesség, egy olyan szindróma, amit a mindennapokban észre sem lehet venni, mindaddig, amíg egy hatalmas nagy problémát nem okoz. Ez sajnos a agyvérzésben nyilvánult meg, ami azonnal és megmásíthatatlan állapotromlást okozott. Olyan mértékű volt az agyvérzés, hogy az egyik acsféltekéjét másfél centiméterrel nyomt át a vérrömlenyi másik mm. oldalra. Ennek következtében féloldali bénult lett, ami sajnos azóta sem változott, mm-hmm. csak megtanult vele élni. Igazából, mindnek tudtuk, nem is lehetett volna elémenni a dolgoknak, még hogyha bármilyen tünete lett volna hamarabb, uh-huh. mert szalmakazalban tűzkeresni, az nagyon nehéz. Tehát
1: akkor ez megelőzhetetlen volt, vagy elkerülhetetlen volt, hogy bekövett ha,
2: igen, igen, sajnos. Igazából, mint többször mondtuk, a sok hatás alatt fel se tudtuk mérni azt, hogy ez mekkora katasztrófa. Főleg úgy, hogy tudatlanok voltunk, hiszen egészséges családban okay. sportoló gyermekeket nevelve nem pont egy ilyen mérvű problémának a feltérképezése volt jelen a mindennapjainkban nagyon sok mindent menet közben tudtunk meg, és azóta is folyamatosan kutatjuk magát ezt a mm-hmm. az agyé rendellenességet és az azt követő folyamatokat.
1: Tulajdonképpen akkor a terápia az, az két irány, tehát egyrésztről van ugye a utáni rehabilitáció, és még ezt a szindrómát is valahogy lehet kezelni, vagy javítani, vagy stabilizálni?
2: Bármilyen agyér katasztrófa a rehabilitálással stagnáltatható, vagy fejleszthető, és ugye Zsoltnál ez, ez egy nagyon nagy siker, hogy egy mozgásképtelen állapotból, segítséggel, de önálló életvitelt tud a mindennapokban használni. Ugyanakkor ugye nagyon sok egészségügyi terület gyerekcipőben jár, főleg, hogy egy ritka szindróma, az esettanulmányokkal csak feltételezni lehet, hogy mi minek a következménye. Gyakorlatilag az ő esetében ezt a problémás területet, a bajt, az agyvértést sikerült elhárítani, de ez a szindróma, ez egy bypass műtéttel kezelhető lenne, amennyiben nem lenne kétséges az, hogy sikeres-e a beavatkozás. Az hmm. ő esetében megpróbáltuk egy or- szegedi orvosistával és a budapestistával megvalósítani, de gyakorlatilag annyira rizikós az ő esetében, hmm. hogy mellőztük ezt a beavatkozást, és inkább örülünk annak, hogy ilyen szép állapotban van. Egyébként ez mennyi időnek volt az eredménye, hogy ezt sikerült elérni? Hát gyakorlatilag már majdnem nyolc éve, hogy történt, ez folyamatos fejlődés, de a nagy léptékű az az első közvetlen időszakban érhető el, uh-huh. tehát akkor kell minden erőt belefektetve a fejlődést eszközön is tényleg tornáztatni bármennyire nehéz, mert minél közelebb van, ez az akut problémához a rehabilitáció, annál, képes, annál jobban képes a plastikus agy visszanyerni az eredeti funkcióját.
1: Egyedül ez borzasztó nehéz volna, sztrok túlélőként, ehhez kell egy támogató közeg, egy család. Önök, mint család, vagy mondjuk ön, mint édesanyja, hogyan tudta segíteni Zsoltot a, a felépülésben vagy a
2: rehabilitációban? Mindennel. Egy, egy hozzátartozónak, és főleg egy édesanyjának lehetetlen nincs. csak megoldásra váró feladat, és mi akkor és azóta is mindent ennek fényében teszünk. A legkisebb halvány eséllyel bíró lehetőség után is alaposan utána olvasunk és utána nézünk és persze alkalmazzuk. Az Nagyon fontos, hogy rengeteg lehetőség van, de nem tudni, hogy az egyénnek mi vezet sikerére. Tapasztalni kell, megpróbálni időt adni egy-egy terápiának vagy eszköznek, mert az nem azonnal nyilvánul meg ilyen mértékű bénultság vagy állapotromlás esetén.
1: Neked gondolom, sok a, a zsákutca is. lett önökkel is előfordult, hogy pár olyan terápiás beavatkozást kipróbáltak, ami nála épp nem vezetett eredményre.
2: Ez, ez pontosan így van. Aha. Nincs két egyforma eset, nincs két egyformá reagáló szervezet, épp ezért teret kell adni minden lehetőségnek, de tapasztalat, a saját tapasztalat az, ami, amivel lehet tovább építkezni.
1: Hát azért ehhez borzasztó egy kitartás, meg olyan életszemület kell, ami átsegíti az embert ezeken a rengeteg kudarcon, meg nehéz pillanaton. Tulajdonképpen ki, ki vitt előre itt, kit? Tehát hogy ki kiadott több erőt ön szerint önök Zsoltnak, vagy fordítva, vagy ez így kölcsönösen ment?
2: Mi szimbiózisban élünk, olyanok vagyunk, mint a cápafogsára, készségek, melyikbe lép egy másik. És fogtuk mondani, hogy erős vár mi családunk. Én úgy gondolom, hogy azzal, hogy megszületett ez a, ez a klassz rá, Nekünk életünk itt tartó feladat az, hogy az ő előnyét nézni, és az ő kis útját építeni, és ebben minden segítséget megadunk. Ugye hozzátartozóknak nagyon nehéz lelkileg is megélni, és fizikálisan is támogatni, mert ez a kettő csak együtt működik. És sokszor igen elkeseredettek vagyunk. Látva azt, hogy egy sportolóból egy segítségre szoruló fiatal lett, de úgy gondoljuk, hogy mivel ő mer nagyot álmodni, és hmm. néha felnézünk rá mi szülők is, hogy mennyire pozitív és mennyire előre tekint, és ez is ad nekünk további lendületet. Hmm. Tehát, hogyha ő megélve a testi fogyatékosságot képes erre, akkor nekünk fel kell
1: Ugye említette, hogy a féloldali bénultságból nem is sikerült felépülni, de ezzel együtt próbált élni, hogy egyszerűen nem fér a fejembe, hogy emellett akkor hogy, hogy tudja végezni akár a sportlói tevékenységet. Tehát az ami erő kell. Vagy de nem is tudom elképzelni, hogy, hogy lehet ezt megoldani, és mégis letette például ezt a tékvándó mesteredzői vizsgát.
2: Szokta mondani ő ő is, hogy minden agyban dől el, és az ő esetében a félvoltali bénultság miatt másképp nyilvánul meg minden. Szellemében ugyanazt az örömet, küzdelmet és kert éli meg, mint mi étemberek, a mértéke viszont neki sokkal több energiát kell belefektetni, és valóban nem olyan szép esetleg a külemi megjelenése az ő mozgásának, de a lehetőség, illetve maga az elért. Él, az út csak a lényeg. Neki sokkal nehezebb, okay. és másabb. Fontos itt
1: elmondani ezt, hogy ő fiatalon kapta a strokot, amit hagyományosan ugye idős emberekkel azonosítunk, viszont hát ez fiatalokkal is nagyon sokszor előfordul, és nem tudom, hogy önök például találkoztak-e ebből, vagy ezzel kapcsolatban problémákkal, vagy félreértésekkel a társadalommal, hogy Zsoltán ez a probléma van, de nyilván nem gondolt senki arra, hogy itt Stroke áll a háttérben.
2: Igen, igen, sajnos több esetben is kisebb-nagyobb lelki sérelmet okozó ilyen incidensben volt részünk, és itt abszolút a tudatlanság, a mindennapi emberek tudatlanságá és információhiány az, ami ezt jellemzi. Sok esetben sajnos pont azért, mert fiatal és, és jóvágású, jó szituált az voltunk több alkalommal mondjuk ital delíriumban ah. lévő fiatalnak, akár más szerek hatása alatti fiatalnak nézték. Igen, nehéz ez. Nekünk is hozzátartozónknak, nekik pedig gondolom, gondolom hatányozottabban okoz ez nehézséget de pont azért nagyon fontos nekünk tartozóknak is hangot adni, és edukálni az épp embereket, nevelni arra, hogy vegyék figyelembe is, ne feltételezzenek rögtön más, mint ami a valóság.
1: És hát ugye ön mellett ha jól tudom, akkor az édes apa is előállt egy edukációval, novella sorozatot indított a Facebookon, hogyha jól tudom erről az egész megélésről. Nagyon látszik ez, hogy mindannyiukban nagyon erős ez a Tenni akarás, le se tagadhatnák egymást, hogy így, így ja, mondja.
2: Igen, igen, mi megtaláltuk egymást a tehát mindani, mondani. Mindketten másként éljük meg, és másként adjuk ki a fájdalmunkat. Én eddig kevésbé vállaltam szerepet a nyilvánosság előtt, pont azért, mert nem szeretünk kétfelé kommunikálni. Ő a közvetlen tragédia utáni időszak fájdalmát és uh-huh. feszültségét a mindennapok leírásával a Facebook oldalon tette meg. Egy kicsit azért is, hogy tompítsa az ő félelmét és fájdalmát, illetve azért, mert az aktív sportban való részvétel miatt egy olyan széles baráti társaságnak kellett volna nap, mint nap többször telefonálni, hogy ezt így tudtuk áthidalni, hogy mindenki akár egy időben ugyanazt az információt kapja. Ezt így oldatnunk meg.
1: Jó, még egy picit visszatérve itt a rehabilitációs részhez, hogy tulajdonképpen ez egy tartó rehabilitáció, tehát nem lehet arról beszélni, hogy most már elértünk egy szintet, és ami mondjuk stagnálna, anélkül is, hogy beavatkoznánk?
2: Megoszló a kapcsolatban a vélemények ah. mindegységügyi dolgozók részéről, mint hozzátartozói oldalról. Igen, általában azt mondják, hogy a és siker után már kevésbé várható fejlődés. Mi viszont azt mondjuk, hogy... Van hitünk, és merünk remélni, és ez egy élethosszígtartható. Volt arra példa, hogy 7 éve kézbémultsággal érő idősebb úrnak egy nagyon hirtelen pszichis behatásra, egy tömegközlekedésen hirtelen fékezett a busz, uh-huh. és félelmében a bénult kezével kapott a ah. korlát után, és azóta mozog a keze. Tehát vannak ennyire kivételes csodák, és vannak a kemény fizikai munkának az eredménye még akár hosszú idő után is, és pont ezért, mert vannak ilyen gyémánt példák, mi folyamatosan törekszünk arra, hogy miért ne velünk történne és miért nem történne ennyi jó után valami még jobb. <gül> igen. Hát meg új terápiás lehetőségek kis
1: sorra nyílnak, de azt feltételezni, hogy itt hét, hét év után azért nyilván fejlődik az orvostudomány
2: is. Igen, igen, és mivel nincs egy ilyen összeszedett forma, ahol minden kapcsolódó lehetőség össze van gyűjtve, Aha. ezért derülhetnek ki még évek múltán is olyan, eszközök, olyan-olyan szolgáltatások, terápiák, ami tényleg tehát tart az, hogy mivel szembesülhetünk, és mit tapasztalhatunk meg.
1: Ugye arról beszéltünk, hogy önök családként hogyan segítettek, de hogy önöknek mind család, ki, ki, ki segített? Tehát, hogy van egyfajta olyan közösség, sztrókban érintett tartozók között, akik akik segítik a, hát, hogy mondjam, az újakat, vagy azokat, akik bekerülnek sajnos ebbe a körbe?
2: Igen, igen. Hát mi is a Stroke Info alapítványon keresztül Sarkadi Gabriella keresett fel minket, amikor a Facebook bejegyzés alapján értesült arról, hogy milyen tragédia ért bennünket, és azonnal segítő jobbot nyújtott részünkre, illetve az ő által delegált közösség, minden tagja, aki csak egy picit hozzátehetett egy információval, egy kedves gesztussal, az elindított minket ezen az úton, hogy közösséghez tartozni, hasonló érintettség miatt, és itt bizony egymást ösztönözve élik a mindennapokat, mind az érintettek, mind a hozzátartozók.
1: Hát, hihetetlen egyébként, hogy tényleg mire képes az ember, hogyha elhatározza magát, és nagyon bízom benne, hogy sikerül még további eredményeket elérniük mindannyiuknak. És nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket megosztotta velünk. Pásztor Kata volt a vendégem. Köszönöm szépen.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Szép napot kívánok. A beszélgetés alatt szóba került ugye a Stroke Info Alapítvány, ahol egyébként rengeteg hasznos információt találnak meg a betegségről, a www.strokeután.hu oldalon. A következő percekben Sarkadi Gabrielával a Stroke Info Alapítvány elnökével beszélgetünk.
0: Valamennyivel tájékozottabbak vagyunk, jobban felhívják rá a figyelmet, viszont hát egyre inkább terjed. Magyarországon a 2021-ben a ks nézve azért 6,9%-kal csökkent a halálozások száma. 10.734-en haltak meg a stroke-ban. Egyébként mindig több nő hal meg, mint amennyi férfi. És az leginkább annak köszönhető, hogy a keverés az korszerűk. De arra nézve nem nincsen statisztika, hogy, hogy most ennek az életmód, az életmód az mennyi, mennyiben tesz hozzá, vagy veszel
2: belőle.
1: Gondolom a kezelés az, az nagyban függ az időtől is, tehát hogy hány percen belül vagy hány órán belül eset, adott esetben kap az ember segítséget, meg gondolom az sem mindegy, hogy hol alakul ki a, a probléma, illetve hogy melyik fajtájáról beszélünk, agyvérzésről, gyérgörcsről. nyilván a helye befolyásolja a kimenetelét, illetve majd a kezelésnek a lehetőségeit.
0: Igen, ezek mind, mind együttvével. Nem régiben beszéltünk az, az országos mentőszolgálat szóvívőivel, és akkor ő azt mondja, hogy, hogy kb. 4-4,5 óra most már, ami alatt ugye, meg kell kapni a kezelést. Kb. 80%-ban ugye infarktusról beszélünk, tehát rögösödésről beszélünk, tehát amikor egy rög akad, és az okozza a sztrókot, és 20%-ban beszélünk körülbelül agyvérzésről, tehát amikor a koponyán belüli ér megrepedés,
1: akkor az zárja el az oxigén útját az agy felé. Viszont ami még nagyon fontos ugye a felismerésen és a kezelésen, vagy hát az időben a kórházba kerülésen túl, az az, hogy utána rögtön megkezdődjön ez a terápia, ami a sztrók után kell ahhoz, hogy az ember felépülhessen. Normális esetben ennek hogy kéne kinéznie?
0: Ez nyilván, amit az előbb elmondott, hogy igen, függ attól is, hogy egyáltalán hogy időben megkapja azt a kezelést, ugye a pso nak a, a Stroke Világszervezetnek az idei kampányának a célja, egyrészt ugye a Stroke jeleinek a tudatosítása, másrészt pedig a minőségi Stroke kezeléshez való időben történő hozzáférést. De a legelső az az, hogy mondjuk négy, órá, négy és fél órán belül ugye a trombolízist megkapja, de mondom, ehhez, ehhez viszont nem mindenki alkalmas, tehát nem csak egy időben kell, hogy megkapja, hanem is mindenki alkalmas, de aztán, utána, amikor már elkezdik a, a diagnosztikus felmérés után, tehát, hogy milyen súlyosságú a szrók, milyen területeket érintett, milyen következményei lesznek, aztán utána jön a rehabilitáció, tehát amikor erre már alkalmas a túlélő, hogy rehabilitációja legyen, és akkor itt elsősorban nyilván a legelőször a mozgásnak a rehabilitációját fogják megnézni. Például az egy alapvetés, hogy a passzív mozgatást azt még a kórházban el kell kezdeni, mert ugye újra kell tanítani a szervezetnek azt, hogy az izmoknak például mi a feladata. Ugye a ellen úgy kell elképzelni, mint az, hogy a számítógép leáll, és akkor kell egy idő hozzá, hogy ez újra magához térjen és újra felvegye felvegye a ritmust. A szorok következtében elhalnak bizonyos területek az agyban, és ezeket a területeket kell újra éleszteni, és akkor újra megtanulnia azt az embernek, hogy akkor hogyan kell mozognia, hogyan kell beszélnie, vagy más dolgok is vannak, például egy nem mondjuk lebénul, mondjuk a nyelés, és akkor, és akkor azt is újra meg kell
1: tanítani. Tehát logopédusok már, már egyre többen végeznek nyelésterápiát is. Um, hát most így hallgatva tőlemképpen, akkor szerencse dolga az, hogy az embernél hol, hol jelentkezik, mi, mi jelentkezik, mikor kerül orvoshoz, kezdődik meg a terápia. Ezt hát nem tudom, hogy hogy lehet ezt egyáltalán feldolgozni betegként, vagy hát elfogadni azt, amit, amit éppen a helyzet kirót rá. Most, hogyha egy picit távolabb lépünk ettől magától, a fizikai kezeléstől, hogy azért a lelki, meg a mentális feldolgozása, a stroke igen, csak nehézkes, vagy hát fontos volna, ami hát lehet, hogy nem minden esetben jelentkezik, tehát most azért én pszichoterápiában nem minden beteget fognak elküldeni, hogy ezt vagy feldolgozza, hiszen viszont nagyon nagy segítsége lehetne adott esetben, hogy ezt kezelni tudja, ezt a helyzetet.
0: Hát ez szerintünk is, tehát az alapítvány szerint is ez a, ez a legnehezebb, mert ugye a depresszióra, bár azt mondják, hogy körülbelül valamivel több mint 30%-ot érint, de én, mint élő azt mondom, hogy minden sztoroktólélőt érinteni fog. Az egy más kérdés, hogy milyen, milyen formában, tehát hogy, hogy milyen szinten, hogy ez fogja-e befolyásolni a rehabilitációt, mennyire fogja befolyásolni, vagy pedig az ember tényleg túl tud lépni rajta. Hát nyilván, hogy ehhez, az kell, hogy, hogy valakinek a, tehát valaki rendbe legyen mentálisan. És igazából ezt segítjük elő az alapítványnál legelső sorban, hogy mentálisan képes legyen arra, és nem csak egyébként nem csak a túlélő, hanem hozzátartozó is, mert ugye a stroke az nem csak egy embert érint a családban, hanem az egész családot. És hát a hozzátartozónak is szüksége van arra, hogy leginkább szerintem neki van rá szüksége, hogy tudja segíteni a szeretét abban, hogy fel tudja népülni, és aktív életet tudja újra élni.
1: Ugye az önök alapítványa, hát kifejezetten a túlélőket próbálja segíteni, hogyha a túlélőket próbálja segíteni, hogy őket igazából hogy, hogyan érik el, hogyan tudnak kapcsolatba kerülni ezen emberekkel, illetve hát, hogy mi, mi, milyen sikered?
0: Hát az alapítvány annyira talán nem is, bár, bár működik Budapesten 2017 óta, ez strog túlélő klubunk, és uh-huh. akkor oda mindenkit szeretettel várunk egyébként minden hónap első szerdáján szokott lenni, mert ez az igazi, amikor ott vagyunk, megfoghatjuk egymás kezét, átolélhetjük egymást, tehát tudjuk egymásban tartani a lelket, vagy akár a tapasztalatainkat elmesélve tudjuk a másikat segíteni, tehát ez az igazi, tehát ez a tróklub, és tényleg erre ösztönöznék mindenkit, ebben mi se abszolút segítséget nyújtunk, hogy a településeken minél több tróklub jöjjön létre, mert ez, ez tudja leginkább segíteni az embereket, de ezen kívül 2014-ben három a társztrók túlélő, ami azt jelenti, hogy a én akkor 38 éves voltam, és a két társam pedig, pedig még nem volt 30. Hmm. Mi hárman alapítottunk egy csoportot, ez a, ez a Stroke Info Alapítvány, Stroke-os Hősök és Szerettei csoport, a, a Facebookon működik privát csoportként, és itt mára már több mint négy vagyunk. Hmm. Tehát kihasználjuk azt, hogy online felület, és akkor el tudjuk érni bárhol a stroke túlélőket, hmm. vagy a hozzátartozókat, mert a legtöbben egyébként a hozzátartozók vannak, mert tényleg nem tudják, hogy ezzel a helyzettel mit kezdjenek, és akkor itt meg fel tudják tenni a kérdéseiket. Ugye ez egy privát csoport, tehát nem fog kikerülni innen az információ. És tényleg akár mondjuk 40 országból vannak még tagjaink, nyilván magyarok, mondjuk például van Svájcban élő hozzátartozó, és akkor így is be tud kapcsolódni a hozzátartozójának az, az életében, tehát föl tudja tenni ő Svájcból is a kérdéseit, hogy akkor hogyan tud ő onnan segíteni, hogyan tudnak bekerülni, például egy rehabilitációs intézetbe, hmm. ott uh, hogyan és miként milyen uh, dolgokkal tud előrelépni, hogy minél inkább, minél hamarabb megkövetkezzen ez a a rehabilitáció.
1: Az ön történetéről én azt, azt olvastam, hogy egy, tulajdonképpen az orvosok nem sok jó, jóval kecsegtettek, de hát rájuk volt és teljesen sikerült visszakapnia az életét, hogy akkor ez lényegében, ez egy hatalmas mentális munka inkább, hogy erre például önképes volt?
2: Hát
0: a, a felépülés, tehát a rehabilitáció az mindenféleképpen. Nyilván nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy milyen a túlélő állapota, hogy tényleg, hogy milyen területet érintett, milyen súlyosságú. Tehát ezektől azért nem lehet elvonatkoztatni, de mindenféleképpen mentál, a mentális hogy ki mennyire erős mentálisan, az abszolút befolyásolja a felépülést. És ugyan, amit mondtam, hogy nem csak a túlélő, hanem a hozzátartozó, a családja is, akár a barátai, mennyire tudják ők segíteni ebben a folyamatban. Mert ez egy nagyon nehéz és nagyon hosszú út. Tehát ha hozzátart, azt mondhatnám, hogy szinte nem megy. Tehát nyilván van, aki annyira erős, hogy tud, a hozzátartozók nélkül is, de a hozzátartozók, azok gyakorlatilag a rehabilitációs tímnek a, a hmm. tagjai. Től a
1: tímtől ők kapnak egyébként segítséget erre vonatkozóan, hogy hogyan tudnak ne. hasznosak lenni. Hát, hogyha kérik a, a, ugye a rehabilitációs tím az a,
0: az a kórházban van, Igen. tehát amikor rehabilitációra kerül valaki, és annak a tímnek a tagjai leginkább a rehabilitációs orvos, különböző terapeuták, gyógytornás, logopédus, zeneterapeuta, nagyon sokféle uh-huh. van már akár a pszichológus, a És hát nem régen voltam egy, egy adásban, és akkor, akkor, beszéltünk, akkor beszélt egy doktorúra arról, hogy a rehabilitációs tímnek az egyik legfontosabb eleme az a nővér, mert ugye ő van a legtöbbet a beteggel. De én azt gondolom, hogy mivel ez tényleg ez egy nagyon hosszú út, amikor már hazakerül, akár mondjuk szokott olyan lenni, hogy hétvégére hazaengedik a beteget, akkor már viszont a családban van jelen, és a család fogja vele folytatni ezt a rehabilitációt. Nálam is így volt egyébként. Tehát akkor, amikor én kijöttem a rehabilitációról, akkor még én nem voltam teljesen, nem épültem fel teljesen, hiszen nem is az a dolga egy rehabilitációnak, hogy a teljesen egészségesen kijöjjön, inkább az önellátásra, Önellátáson van a hangsúly, tehát olyan állapotban tudjam már kerülni, hogy ne akadályozza például a családot abban, hogy ők dolgozni tudjanak, hanem otthon el tudja látni magát. Ez neki is jó egyébként, tehát az ő mentális állapotának is jó, hogy hasznosnak érezhessen magamat, és tudjak akár segíteni például egy házi munkával a családnak, de még nem ér véget a Tehát nálam például az volt, hogy kettő hónapot kellett várni az otthonápolásra, mert akkor indult be, a peroneuszizmum, ami a lábfejet mozgatja, és kettő hónapot vártunk, és utána két hónap múlva kijött a gyógytornászhölgy, és újabb két hónap volt, amíg csinálva a gyakorlatokat, helyre jött ez a, ez a járás. És akkor utána fél évig nem mozgattam a, azt a kezemet, amelyik le volt b nem azért, mert nem tudtam, hanem azért, mert elfelejtettem használni. Tehát nagyon-nagyon sok minden van ebben a rehabilitációs folyamatban, nagyon hossz, hosszú ideig tart, és ezért aztán a család szerepe a hazakerülés után meg főleg már elsődleges.
1: Picit vissza ugye a legelejére a tünetekre, hogy a Stroke Világ Szervezet egy kampányt, amit a Stroke Info Alapítvány magyarra törtetett. ez a baki nevet kapta, ez egy mozaik szó, ami a tüneteket ismerteti lényegében. Ezt a,
0: egyébként a brit sürgősségi állátásban találták ki, és utána pedig aztán elterjedt a világon, hogy ez a fast, ami önmagám is jelent valamit, ez a face time, speech time, és akkor ezt magyarítottuk mi a bakira, beszéd időben hívni a mentőket, tehát a beszéd nehézség, az arc lekonyulása, kar gyengesége. tehát ezek, amikre oda kell figyelni, és hogyha ilyen jeleket észlelünk, akkor azonnal hívni kell a mentőt, és elmondani, hogy, elmondani, hogy mit látott tulajdonképpen, mi, mikor fedezte fel esetleg, illetve milyen tünetek
1: vannak. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetés Arkadi Gabrielának, a Stroke Info alapítvány elnökének. Nagyon köszönöm én is. Ezzel pedig megköszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiolgatást kívánok, Laj-Viktoriát hallották viszont hallásra. A vény nélkül című műsorunkat hallották.